0: Boek Hannelore en bracht net voor de coronacrisis... een nieuwe druk van zijn boek De Laatste Getuigen uit. Genoeg materiaal, dacht hij, om het land door te reizen... en zijn boeken te verkopen, lezingen over te geven. Maar in realiteit bleek dat anders. Door corona kwam Frank Kraken thuis te zitten. Hij besloot om zijn boeken alsnog bij de mensen te verkopen. En die campagne verliep zo goed dat het resulteerde... in een tv-serie over Hannelore, hebben we eerder over gesproken. En ook voor De Laatste Getuigen is er nu een nieuw bijzonder hoofdstuk. Frank, goedemiddag. Goedemiddag. Um, je boek wordt opnieuw
1: uitgegeven, niet in één, niet in twee, niet in drie... maar in hoeveel talen? Nou, in uh, vijf talen, maar bij elkaar in uh, dik 85 landen... zal het straks verkrijgbaar zijn. In vijf talen in vijf en 85 landen? Ja. Uh, de Engelse uitgever die uh, heeft de wereldwijde rechten in de Engelse taal verworven... met uitzondering van Amerika. En vanuit het, de gemene bestgedachte, de Commonwealth van vroeger... Hebben zij verkoopkantoren in uh, nou, een groot deel van die landen die daar destijds bij waren aangesloten. En nog een aantal andere landen waar ze dat ook voor hebben verworven. En dat alles bij elkaar uh, maakt dat je aan 81 landen komt die zij uh, geclaimd hebben ja. op hun lijst. Nou, fijn
0: dat je nog zo, zo humble bent gebleven dat je het nog bij ons aan wil schuiven. Dan uh, zijn we je ja. nou kwijt, uh, straks als die corona voorbij is. Dat je dan in al die landen, uh, zeg maar. Uh... Lezing aan het geven bent.
1: Nou, misschien ben je mij wel kwijt, maar dat is meer omdat ik dan moet zoeken... waar ik de Leward en Windward Islands moet vinden. <laughs> want uh, die staat op die lijst en al sla je me dood. Ik heb echt geen idee. De Leward en Windward Islands, zijn er ja, een computer kijk, voor me, hè? Nou, St. Lucia staat er ook op. Dat doet mij deugd. Want daar kwam Menthol, een van de hoofdpersonen van een vorig boek, vandaan. Maar ik zie ook de Turks en Caicos Islands en Dominica en... Uh, Bermuda, dat is wel leuk. De Cayman-eilanden. Dus Ho hoe schrijf ik Leeward en Windward? Leeward met dubbel uh, E. L-E-E. Wart, Leeward. Le Le en, uh, en Windward
0: Islands. Het ligt naast de Dominicaanse Republiek. Eigenlijk uh, net naast Puerto Rico. Uh, nou, als je kant, me dan zoekt dus.
1: uh, over een jaar... Dan hè? <laughs> zit hij met twee kokosnoten voor uh, Caribische muziek. Uh, <laughs> ja, ja, ja. nog wat. Maar gefeliciteerd,
0: Frank. Ja, dank je Supermooi nieuws. Is dit nou omdat de laatste getuigen zo'n waanzinnig
1: goed mooi, bizar, bijzonder verhaal is... of is jouw uitgever gewoon heel goed? Nou, ik, ik geef mijn eigen boeken uit. Dus in Nederland doe oh. ik het allemaal zelf... en heb ik het zelf in de hand. Ja. Maar, um, kijk, zonder een uh, goed boek... Um, kom je niet zo ver. Dat is wel de basis. Maar zonder een hele goede literaire agent... kom je ook niet ver. En dat heb ik ervaren. Want tot maart vorig jaar... zat ik bij een andere agent... en ja, die schopte eigenlijk geen deuk in een pakje boter. En ja, toen, toen ik thuis kwam te zitten vanwege corona... ben ik daar vol mee bezig gegaan... Uh, in gesprek geraakt um, met een andere agent. Dat is, dan moet je je voorstellen een beetje een kruising... tussen Rob Janssen en uh, Raiola. <laughs> om de vergelijking naar de voetbal is, weer, is, te maken.
0: Wie, dus, Ra wie, is, wie is Rob Janssen?
1: Rob Janssen is een uh, voetbalmakelaar. Oh, ja. En ja. Mino Raiola ook. Um, en zonder een goede voetbalmakelaar... is het heel lastig voor een goede speler om uh, elders... Um, op een ja, mooie plek bij een mooie club terecht te komen. Ja. Dat is in boekenwereld niet anders. Dus jou, die agent die gaat voor jou met jouw boek op pad. En die zegt uh, uh, ja. dit moeten jullie uitgeven. pre, jullie... pre corona ging hij er echt mee op pad, letterlijk. Nu is het uh, allemaal online. Maar die heeft zijn contacten. Die kent iedereen in de wereld. Die uh, weet de mensen te interesseren. Maar is... naar wie
0: gaat hij dan toe? Hoe werkt dat dan? Naar, wie naar gaat
1: buitenlandse die... uitgevers. En naar... bij die buitenlandse uitgevers, daar zitten weer uh, mensen die beslissen daarover. Uh, en uh, ja, die, uh, die kijken dan van, past dit binnen onze portefeuille? Zo moet je het eigenlijk zien. Is dit in ons portfolio van boeken die we volgend jaar gaan uitgeven... zoeken we nog een oorlogsverhaal? Past ja. er nog iets tussen? En van een overlever...
0: de, de kosten die we daarvoor gaan maken waarschijnlijk... Dan ook, kunnen we die wel eens Zin. terugwinnen
1: met het uitgeven van dat boek? Verkopen dat... we genoeg boeken uiteindelijk ja. om die investering? Want het moet vertaald worden. Hè? En dat betalen dan die buitenlandse uitgevers zelf. En op het moment dat je het in Engeland uh, vertaalt... kijk, die Engelse uitgever noemde net die 81 landen... dus die kan daar wel de wereld mee over... Maar er zit ook een uitgever bij uit Slovenië. De rechten zijn verkocht voor het Sloveense taalgebied. Nou, ik heb het even opgezocht. Er wonen 2 miljoen mensen... En dat betekent als je dat. Die vertaling naar het Sloveens is net zo duur als een vertaling naar het Engels. Maar jouw. Minder afzet, Terugverdiencapaciteit ja. is natuurlijk veel minder. Ja. Ja. Dus dat, de, de, dat, dat is het wel afgewogen worden. Het een
0: risico voor de uitgever dan? Hè? Ja. Er, er, gaat het boek zich genoeg terugbetalen, uh, zeg maar? Klopt. Um, welk risico hangt er eigenlijk voor jou aan? Of is dat er helemaal niet?
1: Nou, uh, hooguit het afbrand- uh, en afbreukrisico... Dat uh, als ze straks met een stapel boeken blijven zitten. Dat ze zeggen van die kraken willen we nooit weer wat hebben. Nee. Maar daar houdt het wel mee op. Uh, maar ik heb natuurlijk wel ontzettend veel tijd en energie erin gestoken. Ik ben eigenlijk met dit hele traject, om mijn boeken in het buitenland verkocht te krijgen, vijf jaar bezig geweest. Het is begonnen met Menthol. Daar heb ik ooit een Engelse uitgever voor gevonden, maar die ging failliet. En dat paste allemaal wel een beetje in het verhaal van de rampondernemer. Um, maar we hebben het nu echt professioneel aangepakt, vanaf de bodem, uh, uh, vanaf de basis eigenlijk opgebouwd. Ja, en dit is de ene grootste uitgever van Engeland, Hachette heet hij, voor de, voor de kenners. Die over al die landen uh, gaat. Ja. Uh, hoeveel waren het er ook in totaal? Ja, nou uh, weet je, volgens mij kunnen we gewoon beter zeggen, ze concentreren zich op Engeland, uh, Ierland, uh, Australië, Nieuw-Zeeland. Dan heb je wel het grootste, uh, grootste deel ja, te ja. pakken wat realistisch is, Zuid-Afrika misschien. Nu jij voet tussen de deuren hebt bij die uitgevers in het
0: buitenland, hè. is dat dan ook zo dat, want je hebt, je hebt een aantal andere boeken geschreven, nog niet ja. eens bizar veel? Maar het gaat goed met ja, je boeken. Vijf, ik ben met de zesde bezig. Ja, nou, ja. Biedt dat, bied dat ook voor die
1: andere boeken mogelijkheden? Dat je wat warmere ja. contacten hebt? Ja, dat biedt perspectief. Um, kijk, als dit boek goed verkoopt... dan zal zo'n buitenlandse uitgever zich af gaan vragen... van wat heeft die kraken nog meer geschreven? Als ze het, als het ermee blijven zitten, dan gebeurt het omgekeerde. Dat was het afbreukrisico. Maar het betekent wel degelijk dat het kansen biedt. Ja. Die agent heeft ook gekeken naar de portfolio van boeken die ik geschreven heb... En het verhaal van een held, hè? Dit, dit, dit verhaal van ja. de laatste getuige... van Wimmerlozerij, die drie concentratiekampen overleeft... en een grote scheepsramp, dat is natuurlijk een wat makkelijker... bekkend verhaal, wat makkelijker te slijten verhaal... dan van een meisje die in een secte heeft gezeten... en daar allerlei nare dingen heeft meegemaakt. Weliswaar sterker uit is gekomen. Het is gewoon minder makkelijk verkoopbaar... Ja, dit je dit terug... spreekt ook wereldwijd misschien meer mensen aan, omdat
0: iedereen de Holocaust kent. Uh, ja. Iedereen, nou ja, wel eens op een schip heeft gezeten, bij wijze van. Hè? Ja. Uh, ja.
1: Dat kan me wel voorstellen dat dat zo ja, is. Wat ik zelf altijd nog tot op de dag van vandaag heel vreemd vind: als je een bibliotheek ingaat, dan zie je, um, zie je gewoon een bibliotheek vol met boeken over de Tweede Wereldoorlog. Er is zoveel materiaal en blijkbaar is er toch plek voor nog een nieuw boek, het verhaal van Wim. Terwijl, wat je dat na... denk je? Heb je, daar, heb je daar een idee bij? Uh, het, het spreekt mensen aan. Een oorlogsverhaal uh, is op de een of andere manier... we krijgen het mee van onze ouders, van onze grootouders. Het wordt doorgegeven aan de jeugd. Uh, aan alle kanten ja, triggert het en wekt het belangstelling op. Terwijl een verhaal over een secte... dat heb ik nu ook de afgelopen tijd weer gemerkt... lang niet iedereen wil het lezen. Terwijl het een, een prachtig boek is... en uh, misschien uh, qua psychologie en dergelijke nog veel meer in zich heeft. Maar... Veel, meer, veel dichter bij ons komt, denk ik. Tenminste, ja, de kans ja. dat ik ooit, ooit
0: in een concentratiekamp beland... of in een scheepsramp is, vrij klein. Maar de gedachten, uh, ja. daar hebben we het eerder over gehad... die rondom zo'n uh, sectenvorming uh, zich spelen... die ja. zitten soms
1: ook in onze eigen hoofd. Hè? Macht tegen macht, hoe dat tot stand Klopt. komt. Ja. ja, Maar het is uiteindelijk toch de verkoopbaarheid... Hè, en de commercialiteit uh, van zo'n titel. En dat heeft dus die agent goed ingeschat. En die heeft dus gezegd, we beginnen met de laatste getuigen... en we gaan gewoon kijken wat daar gebeurt. En dan gaan we vervolgens, dus een traject van jaren... gaan we daar nog wel verder kijken wat, er, wat we daarna oppakken... en hoe, hoe dat uitpakt. Ja,
0: ja. De, over uh, Hannelore, je begon al even over het boek wat je hebt geschreven... over een meisje wat had opgroeid in een, in een sector. We hebben het er eerder over, over gehad. Zij heeft haar verhaal gedaan, een heel bijzonder uh, levensverhaal. Um, is nu wel uit de secte, maar is de secte ook uit haar? Dat is een beetje de hoofdvraag misschien wel. Die, daar komt een tv-serie van, hebben we het over gehad. Zitten daar alweer ontwikkelingen in?
1: Ik heb toevallig, begin van deze week, de, de grote man binnen de productiemaatschappij... die het dus tot een tv-serie gaat maken aan de lijn gehad, met hem gesproken. Ze zijn er vol mee bezig. Ze hebben een regisseur... waarvan ik de naam nog niet mag vermelden, maar die heeft het boek gelezen. Die is enthousiast. Dus dat, is het een bekende
0: naam? In de het is geen onbekende. Het, okay, is, okay, okay. het
1: is zeker niet de eerste klus waar hij of zij mee gaat werken, aan gaat werken. Um, en ze zijn nu aan het uh, bekijken van... ze hebben het boek allebei nog een keer gelezen. Het zit blijkbaar nu helemaal vol met van die memo-sticketjes. Want uh, de volgende slag is de vertaling van een boek... naar een um, zeg maar manuscript voor de film. Hè. Die film die moet natuurlijk uitgewerkt worden. Er moeten scènes in beschreven worden, teksten in, uh, in vermeld worden. Nou, voordat je zover bent, dat is een hele vertaalslag... Ja. En dat is heel specialistisch werk. Ja, terwijl
0: nou, de voorwaarde was dat uh, de essentie van... er waren een aantal dingen die Hannelo ja, ja, in wilde, wilde
1: houden. Dus, zeker dus het res respect en, en het langzaam opbouwen. Hè, want je zit niet van vandaag op morgen in een secte. Ja. Dat moet er allemaal in tot uiting komen. En daar ben ik zelf ook bij betrokken. Uh, alleen dat is in de volgende fase. Dan zullen ze aan mij voorleggen uh, waar hun brainstorm toe heeft geleid. Maar uh, dat is vol in ontwikkeling. Uh, tegelijkertijd ook dat is een langdurig proces. Dus ik denk dat 2023 dat dat reëel is. Of twee jaar. Je bent al vijf jaar bezig met je boeken...
0: om ze ook naar het buitenland te krijgen. Je hebt daar inmiddels al wat ervaring in. Maar word je nog
1: wel eens wakker... en dat je overvallen bent door je eigen succes? Nee, want het komt misschien omdat ik er zelf zo keihard voor moet knokken. Ja, ja. Dat klinkt, klinkt misschien arrogant, zo bedoel ik het niet. Maar um, ik weet wat ik, wat ik ervoor heb gedaan... en hoeveel bloed, zweet en tranen erin zit. Mensen hebben soms een beetje een idyllisch beeld... van het schrijven van een boek. en Dan ga je waarschijnlijk s'nachts zitten met een wijntje erbij... en dan krijg je inspiratie en dan schrijf je het op. Of andere mensen die denken... God, je gaat even naast de hoofdpersoon zitten en je schrijft even mee. Mm. Nou, helaas, um, en misschien wel gelukkig, is dat niet het geval. Er zit ontzettend veel onderzoek in. Ik ben nu met een nieuw boek bezig. Daar heb ik straks twee jaar research in zitten voordat ik überhaupt kan beginnen met schrijven. Wat het gaat met Loren, niet anders. heb je van de sluier? Uh, het gaat weer over de Tweede Wereldoorlog. Okay. Dat is uh, een heel bijzonder onderwerp. Maar goed, um, dat betekent: er, er zit zoveel al achter de schermen. Uh, wat er gebeurd is. En zoveel research in. Uh, en zoveel moeite om uiteindelijk het onder de aandacht te krijgen bij de juiste buitenlandse uitgevers. dat. Als het dan een keer lukt, is het natuurlijk, uh, ga je dwars door het plafond. Maar um, tegelijkertijd, het komt niet aanwaaien. En um, ja, het is misschien wel uh, het gevolg van... Uh, het laat zien, uh, hard werken loont.
0: Toch tot slot dan, Frank, die, die vraag... Uh, die, als je boek in zoveel landen straks wordt uitgebracht... dan ga, gaan mogelijk die uitgevers ook vragen... Hey, kun je voor ons helpen om het spul te verkopen? Dus om, is het een realistische gedachte dat je over
1: een jaar, twee jaar, vooral in het buitenland zit? Nou, sterker nog, de Engelse uitgever heeft dat contractueel afgedwongen... dat ik beschikbaar ben voor promotionele activiteiten. Dan hebben ze één voordeel. Ik vind dat leuk om te doen. Ik doe het met heel veel plezier. En nee, dat zie nou... ik ook, ja. ja. maar wat is er nou mooi als je een boek hebt geschreven... waar zoveel energie dan in zit... En het wordt in het buitenland uitgebracht en je mag daar naartoe. Ja. En je mag erover vertellen aan een publiek. Ja, hoe is jouw Engels dan? Of jouw, uh, jouw win-words en uh, ja, nogmaals? Nou, <lacht> De een zegt dat ik twengels spreek... en uh, een ander zegt dat ik een heel naar Amerikaans accent in mijn Engels heb. Het komt omdat ik ooit in een jeugdkamp in New York State... met kinderen uit de Bronx heb gewerkt uh, toen ik nog heel jong was. En dat, dat heeft het een beetje beïnvloed. Uh, maar goed, we, we, het gaat ook naar Italië en naar Frankrijk. En mijn Italiaans is nul. Uh, mijn Frans is heel matig. Uh, dus dat zijn uitdagingen om over Hongarije en Slovenië maar niet te spreken. Dus uh, yeah. dat zal toch wel in het Engels gaan. En uh, we gaan zien wat er, wat er op me afkomt. Uh, het is vooral ontzettend leuk om te doen en fantastisch om mee te maken. Good luck. Dankjewel. Frank Craig. <laughs> Frank was dat.